0: Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Soncheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Blink do Malcolm Gladwell. Esse é o terceiro livro que eu resenho dele aqui no canal. Os outros dois foram O Ponto da Virada e Outliers Dois best-sellers do Malcolm dois excelentes livros que eu gostei bastante, e por gostar tanto do autor, eu encaixei mais o Blink no meu cronograma de leitura o livro é muito bom gostei bastante, e a gente vai falar um pouco dele daqui pra frente. O livro Blink vai tratar das decisões num piscar de olhos são as decisões que a gente toma rápido sem muita informação, e que determinam o rumo das nossas vidas muitas das vezes o Malcolm Gladwell ele não tem a intenção de tratar esse assunto com profundidade científica ele é um livro um pouco mais prático, ele vai tratar do tema com estudos de caso, com algumas abordagens, mas ele não tem o intuito de mergulhar profundamente cientificamente nesse tópico. Se você tem interesse de se aprofundar nessa questão, um livro que eu recomendo é do Daniel Kahneman, já foi resenhado aqui, que é o Pensamento Rápido e Devagar, que nesse caso o Daniel ele vai com profundidade científica nesses tópicos. Nesse caso o Malcolm ele vai tratar numa abordagem muito mais prática, com exemplos no dia a dia e mostrar por que a, a gente tem que entender o pensamento rápido e quais as vantagens e desvantagens que a gente tem com ele. O livro ele vai ser baseado no pensamento rápido, no pensamento intuitivo. E para isso, algumas vezes, o Malcolm vai falar do pensamento analítico. Vamos só ilustrar para a gente conseguir desenvolver uma linha de raciocínio. Quando o seu pensamento rápido entra em jogo, o seu inconsciente é que está trabalhando. Você não tem consciência daquela tomada de decisão, mais ou menos como você está dirigindo numa pista vem um carro na sua direção, você desvia você não pensa, está vindo um carro a velocidade dele é X a... o meu carro não tem direção hidráulica ou tem ele é preparado para isso ou não, não você toma uma decisão e essa decisão parte do seu inconsciente você não racionaliza ela, você consegue pensar nela depois, mas ela não entra na sua esfera é, é consciente essas são as decisões num piscar de olhos e muitas vezes todos os dias a gente toma esse tipo de decisão é claro que nem todos os dias a gente toma tipos de decisão que que definem a nossa vida ou não, se a gente vai morrer ou não, mas isso acontece ao longo da nossa vida muitas vezes e é as nossas experiências, é o nosso repertório que garante que confere capacidade do nosso inconsciente processar e tomar uma decisão inteligente. O Malcolm, ele fala da teoria das fatias finas, que basicamente é o seguinte, é muito difícil para o nosso cérebro tomar qualquer tipo de decisão com base em muitas informações. Sempre que a gente tem muita informação, a gente fica muito indeciso, muito confuso e acaba não tomando nenhuma decisão. Isso sempre acontece. Quando você tem muita escolha, você acaba não optando por nenhuma porque são tantas coisas para você escolher e tantas outras para você abandonar que você acaba ficando perdido. A gente acaba entrando numa sobrecarga psicológica e não consegue decidir. Então a fatiar em pequenos pedaços é basicamente você... Pegar menos informações, menos dados e tomar decisões inteligentes. Mas isso a gente só consegue fazer quando preparados. É, todo tipo de treinamento de longo prazo, todo treinamento repetitivo condiciona o cérebro inconsciente a tomar decisões mais positivas para a gente. Por quê? Quanto mais você repete uma ação, quanto mais você dá é, condições para o seu cérebro trabalhar, melhor ele lida com situações de emergência. Por exemplo, um bombeiro. O bombeiro, quando entra numa área de incêndio, ele toma decisões incríveis, ele está num processo ali instinto, ele parte para cima, ele parte para ação e faz acontecer e faz dar certo. Acontece que ele treinou muito, ele já passou por muitas experiências é, traumáticas e isso condiciona o cérebro a tomar decisões mais positivas. A questão é que fino é, é um princípio que ajuda a gente a racionalizar, a processar e tomar decisão. Toda vez que a gente abraça muita informação, toda vez que a gente pensa que quanto mais dados a gente tiver, melhor a gente vai lidar, é, isso acaba sendo um engano. O nosso cérebro ele entra em algum tipo de confusão e ele não consegue lidar bem com isso. Tanto é que ele mostra um exemplo no livro sobre alguns médicos que são processados. Um hospital com, contratou um especialista em identificar isso para tentar perceber quais médicos seriam processados por algum paciente num momento futuro. É, tanto é que esse especialista ele pedia poucas informações. Do contrário, o hospital, que fazia vários tipos de análises, o currículo do médico, como eram os atendimentos, como era a operação, o pós-operatório, e isso causava um, um grande problema para o hospital decidir quais médicos causariam problema. E o especialista ele pedia só uma informação, uma gravação da conversa do médico com o paciente. E assim ele descobria quais seriam processados ou não olha que interessante, ele só percebeu porque ele fatiou fino, esse especialista e essa fatia fina, o que, que ele identificava? o tipo de diálogo que o médico tinha com o paciente quanto menos o médico era simpático, quanto menos o médico se importava ali em palavras, em conversar de forma adequada com seus pacientes maiores eram as chances deles serem processados esse especialista fez a consulta e analisou a quantidade de pessoas que processavam os médicos e ele acertou em quase todas as vezes, os médicos eram processados na medida que eles descuidavam da atenção ali pessoal que eles davam aos seus pacientes. Um outro caso que ele conta é de um sujeito chamado Warren Harding que estava numa barbearia e nessa barbearia tinha um cara do lado dele, um assessor político, que olhou para esse cara, para esse Warren Harding e falou, meu, esse cara ele é muito simpático olha a aparência desse cara né? moreno, alto, cabelo bonito, bem penteado, roupas bonitas um porte físico grande o um cara forte é, ele olhou e falou, pô esse cara dá um bom presidente, esse cara ele transmite uma imagem de poder, de força, e ele bateu um papo com o Warren Harding, o Warren Harding já era um senador nessa época, e ele começou a preparar todo o cenário para inserir o Warren Harding para concorrer à presidência. Tanto é que pouco tempo se passou e o Warren Harding foi eleito presidente dos Estados Unidos, Considerados por um um dos piores presidentes dos Estados Unidos. Mas ninguém negava a olhar para ele que ele tinha imagem de um presidente. Ele tinha a postura de um presidente. Ele tinha a voz de um presidente. Mas afinal, o que, que define um presidente? É estética? É aparência? Não é, né? Parece que não é. Mas o nosso pensamento rápido, nossa decisão instantânea, nos leva a estereotipar. Quando a gente vê uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais forte, mais bem aparentada ou qualquer qualidade estética a gente se inclina, a gente acaba decidindo. Esse é um processo automático, você não pensa é, racionalmente nisso. Você fala, não, essa pessoa é muito bonita, muito simpática, fala muito bem, mas será que ela preenche todos os requisitos? Não, você identifica isso automaticamente. Isso que aconteceu com o Aaron Harding. Só que o mandato dele foi muito curto, ele morreu pouco tempo depois de um derrame e até hoje foi considerado é, um dos piores é, presidentes dos Estados Unidos. O bom de ler esse livro é para desmistificar algumas coisas, principalmente pessoas muito talentosas ou pessoas de alta performance. Geralmente a gente olha para essas pessoas e fala: pô, esse cara é especial, ele nasceu desse jeito, infelizmente eu não vou chegar lá. E o Malcolm ele tem essa coisa de desmistificar, tanto nos outros livros quanto nesse, ele mostra que todas essas grandes pessoas treinaram muito, foram muito dedicadas, foram muito consistentes nas suas buscas. Ele fala de um caso, de um museu que tinha comprado uma estátua e que eles tinham certeza que aquela estátua ela era verdadeira e valia fortunas e tinham comprado por quase 10 milhões de dólares. E chamaram alguns especialistas para analisar. Esses especialistas deram certeza. Não, era verdadeira essa estátua. E depois chamaram algumas outras pessoas. Alguns especialistas em arte. Alguns especialistas ao bater o olho na estátua. Em menos de um segundo disseram. É falsa. E os especialistas que tinham verificado com laser. Com vários tipos de análises Tinham dado como verdadeira. No final das contas. Quem estava certo? Por incrível que pareça. O cara que analisou em um segundo. Mas por quê? Porque ele fazia isso. Há muitas décadas, ele tinha uma longa experiência, ele tinha, tinha analisado milhares, centenas de milhares de estátuas ao longo da vida dele. E isso condicionou o cérebro dele a entender o que estava acontecendo. A questão é que ele não sabia explicar porquê, mas ele sabia que ela era falsa. Justamente para exemplificar que esse processo inconsciente, é, ele toma a decisão e a gente desconhece. Por que, que a gente decidiu isso? A gente decide. E essa decisão ela é baseada em muitos fundamentos, muito, re, muitos repertórios, muitas informações que a gente tem acumuladas ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro dele é: quanto mais se pratica, mais preparado para tomar decisões rápidas nós estaremos. Isso é um fato, eu, é uma coisa que eu já estou acompanhando em vários livros, esse tipo de raciocínio dos autores, esse tipo de dado, tirados de grandes empreendedores, grandes atletas. Quanto mais você pratica, quanto mais você se esforça, quanto mais empenho você coloca em alguma coisa, no longo prazo, melhores decisões, mais rapidez de raciocínio, melhor repertório você desenvolve. Segundo aprendizado, quanto mais opções, mais dúvidas. Isso acontece em várias áreas, já foi provado por vários pesquisadores diferentes que, quanto mais opções a gente tiver, mais em dúvida a gente fica. Então, se você busca o máximo de repertório, o máximo de informação possível de uma vez, dá uma pensada nisso. Talvez isso vai te causar um grande déficit na tomada de decisão. O terceiro aprendizado é que há um risco em julgamentos rápidos, principalmente se tratando de pessoas. A gente tem que tomar um grande cuidado com isso, porque nosso cérebro tem essa tendência de julgamento. A gente faz isso através de estereótipos A gente faz isso através é, de vários tipos Seja raça, seja classe social, seja bens não importa, não importa quão bom ou quão mal você é, você acaba fazendo isso porque é um processo automático do seu cérebro de identificação, de autopreservação. E para isso, você precisa ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de informação e um pouco mais de cuidado. Porque muitas pessoas não se encaixam naquele estereótipo, mas mesmo assim, muitas vezes a gente acaba colocando aquelas pessoas naquela caixa que é o estereótipo e isso acaba arruinando vários tipos de relações. O quarto aprendizado é que tanto o pensamento rápido quanto o pensamento analítico tem suas vantagens, nenhum é melhor que o outro. Acontece que o pensamento rápido ele ajuda a gente a não entrar em presepadas e a sair delas muito rapidamente. Enquanto o pensamento analítico, ele permite a gente a um tipo de contemplação, um tipo de análise muito mais elaborada. Pensar filosoficamente, pensar a respeito da vida, do universo, da morte, tudo isso entra no campo do analítico e é muito importante. Da mesma forma que a tomada de decisão rápida também é importante. O quinto aprendizado é que nossas expressões faciais são uma conexão direta com as nossas emoções. É, isso daí foi um trecho muito bom, é uma sessão que o Malcolm dedica a essa área, são especialistas que decifram a, as nossas expressões faciais e como elas mostram o que a gente sente. Até as pessoas mais fortes, mais rígidas ali, que não expressam sentimentos, transmite através de microexpressões o que elas sentem. Tanto é que às vezes você encontra uma pessoa, um amigo ou um parente, e você percebe que ele está com o rosto um pouco mudado, mas você não pensa conscientemente nisso, você simplesmente olha e fala, o que, que aconteceu? Você está bem? Você está passando mal? É inconsciente. Essa é a decisão no piscar de olhos. E nosso cérebro ele tem essa capacidade. E com um pouco de treinamento ele mostra que a gente pode ir muito além nesse tipo de percepção. Gostou? Semana que vem tem mais um podcast com mais um livro. Tchau!